Bonjour. Buongiorno. Konnichiwa. Bienvenido a Think Different. Somos cuatro niñas que piensan diferente. Pero aman a Dios y no tienen miedo de decirlo. ¿Qué piensas tú? Hola a todos los que nos están escuchando, yo soy Sara y el tema de este episodio es ¿Qué es el lenguaje del amor? Es un tema que la verdad yo propuse, me latía bastante y todas estuvimos de acuerdo porque es un tema demasiado interesante, ¿no? ¿Qué es tu lenguaje del amor? ¿Cuál es? Entonces vamos a empezar con este episodio. El lenguaje del amor en sí es la forma en la que nosotros transmitimos y queremos que nos den amor. Hay diversos tipos que más adelante les vamos a, a explicar. Y, y esto es para todas las relaciones, ¿no? No solo en pareja, que es más o menos donde se basa, sino relaciones humanas en general. Si no conocemos el lenguaje del amor de la persona que tenemos enfrente, es algo complicado que esa persona entienda que la estamos amando. ¿Por qué? Porque igual yo tengo un tipo de amor y mi novio tiene otro tipo de amor o mi hermana tiene otro tipo de lenguaje del amor. Entonces, eso es lo que queremos... De eso es de lo que queremos hablar en este episodio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Los invitamos a ver nuestro video donde damos datos sobre nosotras para que nos conozcan y nos puedan preguntar todas sus dudas. Y bueno, volviendo al tema, porque claramente me desvié un poco, pero necesitaba decirles esto, es que estoy muy de acuerdo con Sara. O sea, cada uno de nosotros, y bueno, de acuerdo a la manera en que hemos sido amados, pues por nuestros padres durante nuestra infancia, por nuestros amigos, por nuestro novio novia, basado en eso, cada persona tiene una forma particular de dar y recibir amor. Y pues nuestros lenguajes del amor son diferentes. Cuando una persona no comparte su lenguaje de amor con otra persona y no estudia a la persona, o sea, si mi novia no sabe qué lenguaje de amor tengo y me ama de otra manera, yo puedo no sentirme amada. Y eso puede causar un problema en mi relación con mi pareja o con mi amiga, con cualquier persona. Entonces lo que tenemos que hacer es descubrir qué lenguaje de amor tiene esa otra persona para poder estar más estable, para que esa persona se sienta amada y claro, aprender a hablar ese lenguaje. Independientemente de qué lenguaje tengamos nosotros, cualquier día tenemos que aprender el lenguaje de la otra persona. Bueno, Nat, yo la neta sí estoy súper de acuerdo contigo en que es necesario conocer el lenguaje del amor de las personas. Por ejemplo, mi hermana y yo somos totalmente diferentes. Alex es mucho de sentirse amada con regalos y yo soy de afecto. Entonces... Hasta que hicimos un test, cuando empecé a buscar esto, que le dije, a ver, es que 
¿cuál es tu lenguaje del amor? Y que yo, ¿no? Y se lo hice a toda mi familia. Y, y nos dimos cuenta de muchas cosas, porque mi hermana se emociona muchísimo cuando le doy regalos. Así es como, wow. Y yo decía, güey, o sea, es un libro, cálmate. Y ella es como, no, es que... Oh. Y ahora que sé cuál es su lenguaje del amor, que ella se siente amada cuando le doy regalos, es como de... Ah. O sea, era por eso que se emocionaba tanto. Entonces, es obvio que si yo quiero que Alexa se sienta amada, pues no le voy a dar un acto de servicio. No voy a llegar y le voy a decir, güey, tendí tu cama. Porque va a ser como de... Ah, chido, gracias, va. Me explico. Luego también hay que ser muy conscientes en cómo das el amor, ¿no? Porque tenemos un lenguaje para dar y recibir. Yo, por ejemplo, para recibir soy eh, contacto físico, en el sentido de que me gusta que me abracen, me apapachen y todo eso, que mi novio entendió porque se la pasa apapachándome y yo soy así como que... Oh. Pero yo lo doy en tiempo de calidad. Por ejemplo, a mí me gusta una charla padre o con mis hermanitas hacer pijamadas y esas cosas, no es mi forma de darlo. Pero yo me di cuenta que si se lo doy a muchas personas, por ejemplo, a mi mamá, que también es, es contacto físico, pues no se va a sentir amada. Si se lo doy a Alexa en tiempo de calidad, tampoco. A mi novio sí, porque mi novio es tiempo de calidad. Pero conforme conoces a la gente que te rodea, dices, ah, o sea, ahora tengo que explicarlo de esta forma. En el libro que, en un libro que leí que hablaba de esto, mencionaba que el lenguaje del amor es de cuenta. Si yo soy tiempo de calidad, yo hablo español. Si tú eres palabras de de Ay, Dios mío, no me acuerdo Pero es algo así como de palabras de aceptación Entonces Tú hablas japonés Y nunca vamos a lograr Transmitir el mensaje de que te amo Y me amas Entonces es necesario que yo aprenda un poco de japonés Y tú aprendas un poco de español Para poder entendernos, ¿no? Y, y, y yo creo que eso es sumamente importante Porque si no, tú vas a estar súper cansado Haciendo ver que Amas a la persona y que guau wow, Y ella simplemente no lo va a sentir Y eso ha de estar Medio intenso Porque es cuando vienen muchos problemas en relaciones humanas De que mi amiga no me quiere Mi hermana no me quiere, mi mamá no me quiere Todas estas cosas, ¿no? Y como papás, yo también siento que es súper importante Ubicar cuál es el lenguaje del amor De tu hijo Porque igual y tú eres súper, o sea, llena de afecto Y tu hijo es así como, no sé Con actos de servicio y resulta que tú no, no sé, no le ayudas a atender su cama o es en tiempo de calidad y nunca fuiste a sus partidos de fútbol. Entonces creo que eso es sumamente importante para todos. Y principalmente lo que siempre digo en todos los podcasts, conocernos a nosotros mismos. Y antes de conocer el lenguaje del amor de alguien más, güey, o sea, conoce el tuyo. Ubica cómo tú te sientes amado. Ok, sí, eh. estoy súper de acuerdo con todo lo que dijo Sara. La verdad creo que es súper importante conocerte primero a ti mismo para saber cuál es el amor que tú estás dando y cuál es el amor que estás recibiendo. Porque pues a fin de cuentas el conocer esa respuesta o hacer, como decía Sara, ese tipo de test te ayuda a entender un poquito más acerca de las personas que te rodean. Y pues obviamente creo que también en, ahí juega como un papel de la salud emocional, porque pues sabes que, o sea, si aprendes a distinguir cuál es el amor que estás recibiendo de una persona, pues obviamente no te vas a molestar o, o de otro, o, no sé, tomarlo a mal de una, por, por otra acción que, que él haga, ¿no? El punto a lo que voy es que pues en este caso yo como joven 
veo que, por ejemplo, Sara dice, es más fácil distinguirlo aquí en familia, claro, pero creo que cuando uno como joven ahorita está como todo eso del enamoramiento y de conocer a alguien, pues que te gusta y así, pero muchas veces pues nos desilusionamos por la persona que conocemos, pero no es que te desilusione, a lo mejor sí vienen acciones y todo eso, pero al punto que voy es que nos cuesta mucho entender a las personas porque no conocemos el lenguaje de su amor y es súper importante porque a fin de cuentas pues en cualquier relación, ya sea con padres, con novios, con X persona, pues es muy muy importante conocer este este tipo de lenguaje, ¿no? Eh, y bueno, pues a fin eso es lo que yo pienso, ¿qué dicen ustedes? Yo creo que es muy importante que hablemos de los lenguajes del amor para poder descubrir qué lenguaje del amor somos nosotros mismos y descubrir qué lenguaje del amor es la otra persona para poder así tener una mejor relación, ¿no? De pareja, tu novio, novia, no sé. Y yo les Quiero decir cuáles son esos lenguajes para que vayamos viendo y vayamos conociéndonos mejor a nosotros mismos. El primer lenguaje sería palabras de afirmación. Y estos que tienen este lenguaje pues expresan su amor con palabras y se sienten amados pues a través de, del verbo. Halagos, cartas no sé, declaraciones de amor, pero aquí lo que es muy importante es que no se trata de cualquier palabra, sino de que, no sé, afirmen tu orgullo y la felicidad de tener a esa persona junto a ti, o sea, que tú valores positivamente qué haces con esa persona, que le digas lo importante que es para ti que ella esté contigo. Y bueno, el segundo sería dar y recibir regalos, ¿no? Que es lo que decía Sara. Dar y recibir regalos no se trata tampoco de ser una material, ¿no? Sino de, de dar cosas con valor sentimental. Por ejemplo, no sé, un chocolate que tú le diste con un amor a esa persona. No importa que haya costado un peso o mil dólares, sino que lo que importa es que tú se lo diste con sentimiento, o sea, ser palpable ese amor. Y pues no importa el precio, no tiene nada que ver, lo que importa es que diste ese regalo con amor, ¿no? El tercero sería actos de servicio. Y pues se trata de hacer algo por otra persona y para otra persona, no sé, de hacerle un favor que sabes que a ella le gusta o de cocinar lo que le gusta a esa persona, de lavar los trastes, no sé, cualquier cosa que le aliviane a esa persona, ayudarle en sus deberes, hacer eso para demostrarle el amor a otra persona. El cuarto sería el tiempo de calidad. Y pues es el simple hecho de pasar tiempo a solas con el otro. Claro, hay un factor muy importante aquí que sería que no 
te pueden interrumpir. O sea, tú tienes que pasar tiempo a solas con esa persona sin interrupción del exterior o sin que la otra persona vea el celular, pues. Por lo general, este tipo de personas quieren que la atención esté centrada en ellas mientras estén pasando ese tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque quieren fortalecer ese vínculo con la otra persona. El quinto y el último es el contacto físico. Y bueno, no se trata solo de intimidad sexual o todo eso, ¿no? Sino se trata como de apapachar a esa persona, de abrazarla, de darle beso al despedirse, antes de irse a dormir, de caminar por la calle dándole la mano, de acariciarla, de hacerle piojito, por ejemplo. A mí me gusta mucho que me hagan piojito, que me hagan cosquillitas en la espalda. Y así, ese es el contacto físico. Esa persona se siente amada por medio de eso. Y pues esos son los lenguajes del amor, como técnicamente hablando, para que todos ustedes entiendan y vayan haciendo una in introspección, como decimos en todos los podcasts, de ustedes mismos y puedan descubrir. De hecho, eh, yo quiero abarcar un poquito más eh, general esta idea del lenguaje del amor, que como sabemos es el lenguaje universal, ¿no? Siempre nos han manejado esta historia de que el amor es el lenguaje universal y todo esto. Eh, pero algo que yo quiero manejar es que no siempre comprendemos ese lenguaje, ¿no? Como dice Sara, nosotros en ese tipo de lenguaje, algunos hablan chino, otros hablan español y no lo comprendemos. Pero el lenguaje del amor en sí, yo creo que en esencia, va más allá ¿no? que de esa, esa clasificación que tenemos. Entonces, eh, entonces yo eh, me puse a reflexionar y esta parte yo la comparo con el amor. Les va a parecer muy absurdo, van a decir, ay, muy bien Alexa, siempre está hablando de su gato, pero yo reflexioné y la verdad, el amor con esos lenguajes abarcan completamente el amor que tengo mi gato y yo, ¿no? Que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta también eh, a lo largo de la historia, las personas que se han adentrado un poquito más a esta parte del amor, del conocimiento, de lo que tú quieras, Siempre tienen la compañía de un gato. A mí eso me parece sumamente interesante. Y al estar reflexionando esta idea, me doy cuenta que el amor de un gato hacia una persona es como nosotros deberíamos amar. Porque ahorita más adelante les voy a decir, abarca los cinco tipos de lenguajes del amor. Entonces, cuando nosotros logramos equilibrar estos cinco eh, lenguajes del amor, estas clasificaciones, creo que vamos a poder amar completamente, ¿no? Sin ninguna, sin ninguna atadura ni nada por el estilo. Y bueno, aquí va mi plática de por qué mi, mi gato siento que es eh, la representación del amor. Y bueno, ¿por qué digo que el amor que tengo mi gato y yo es como el amor que deberíamos tener? Porque si nos damos cuenta, o aquellos que llegan a tener un gato, me van a comprender... Él y yo no nos pedimos nada, ni él quiere cambiarme, ni yo a él. Pero, por ejemplo, en esta parte del contacto físico, es un contacto que no es eh, 
que no te hostiga, o sea, que no, no te cansa. ¿Por qué? Porque cuando él quiere o cuando cree que yo necesito eh, esta parte de contacto físico, llega y se acerca. De hecho, ayer eh, me enfermé bastante y le platicó a mi mamá que todo el día, o sea, cuando yo desperté, o sea, ya enferma, llega él y se acostó todo el día conmigo, ¿no? O sea, no necesité decirle algo, ni, o sea, tú ponte a pensar, o sea, como un gato va a saber que estás enfermo si no le dices, si no comprendes el lenguaje eh, alfabético, ¿no? Y bueno, esta es la parte del contacto físico. En las palabras de afirmación, obviamente, no va a ser así porque no habla nuestro mismo idioma, estamos claros. Pero yo siento que estas palabras de afirmación ya es una conexión un poco más de almas, ¿no? O sea, mi gato simplemente... Hay una parte que me encanta que, que dice que el beso felino, no sé si lo conocen, que cuando tu gato o cualquier felino este, se te queda viendo fijamente y luego cierra los ojos, es como un beso. Entonces, cuando tú conoces estas partes, ya sea en una persona física o, o una persona humana, se podría decir es cuando verdaderamente esas palabras de afirmación eh, llegan a tu corazón, ¿no? Entonces yo así lo veo con mi gato. Y bueno, el tiempo de calidad. Aquí yo quiero resaltar un punto súper importante, que mi gato, Mushu, por los que no sepan su nombre, jamás mendiga mi atención, jamás va a mendigar amor. Así deberíamos de ser todos nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo de calidad, él lo da en el momento que él quiera, por ejemplo, ya sea que estoy leyendo o estoy haciendo algún trabajo, eh, si no le hago caso, él llega y se planta y dice, oye, yo aquí estoy, ¿no? Hazme caso. Entonces, esta parte de tiempo de calidad, más que eh, estar solamente los dos juntos o esta materia de, de, de teoría, es esta parte de que nosotros eh, comprendamos que el tiempo de calidad es cuando uno lo necesite, ¿no? Y cuando uno lo desee, simplemente. Y bueno, eh, por cuarto lugar tenemos los regalos, ¿no? O sea, cuando una persona eh, te regala esos, te da esos regalos, yo creo que es una de las muestras un poco más grandes, ¿no? Que existen. Por ejemplo, mi hermana les comentó hace rato que a mí me encanta eh, la manera de, de este lenguaje de dar regalos, porque porque yo siento, muy a mi parecer, que el dar los regalos es algo que va más allá de un tiempo de calidad, palabras de afirmación que puedes dar, ¿no? Cuando das un regalo, piensas en esa persona, eh, tú estás eh, consciente y quieres hacer feliz a esa persona. Entonces tú tienes que crear algo o tienes que dar algo para eh, poder mostrárselo a la persona. Y pues así es mi gato, ¿no? Ya cuando un gato te ama demasiado es cuando te da obsequios. Los que tienen gatos si no, les recomiendo de verdad que tengan uno. Y por último lugar están los actos de servicio, que es la parte que yo vi ayer de mi gatillo hermoso, que cuando estaba enferma simplemente él estuvo ahí conmigo todo el momento, pero eh, me estuvo apapachando, aquí usan mucho esa palabra, escuché mucho a Sara y a, creo que a Natalia, y a mí me encanta esa palabra, ¿por qué? Porque significa acariciar con el alma, entonces apapachar es esta parte, yo creo que es el mejor regalo y el mejor acto de servicio que puedes dar, ¿no? Cuando tu alma se conecta con la de otro. Pero bueno, para no extenderme, yo creo que esta parte de la conexión con un gato es la manera más fácil de representar esta idea de los lenguajes del amor. Yo creo que todos nosotros deberíamos amar como lo hace un gato.
Si no me di a entender, eh, la verdad, disculpen, espero y me hayan entendido, pero así es mi punto. Este, después de haber escuchado a Alexa y a sus lenguajes del amor ejemplificados en su gato, que la neta es muy interesante, yo nunca lo hubiera visto de esa manera, este, me gustaría platicarles un poquito acerca de cómo yo doy amor. Este, la verdad, no sé, creo que unas unos diálogos anteriores ya les había dicho que para mí es muy importante dar tiempo de calidad en el sentido de que ya más o menos algunos de los que vieron nuestros videos en Instagram vieron que soy una persona que normalmente le gusta estar feliz o intenta ser feliz más bien y eso es para mí como regalarle un poquito de un buen día o no sé, hacer reír a alguien eh, compartirle una actitud positiva no sé, son cosas que realmente a mí me llenan, ¿saben? Este, y la verdad es que yo los invito a que ustedes hagan ese test, ¿saben? Es muy importante porque realmente te ayuda a mejorar cualquier relación con cualquier persona. O sea, hablábamos anteriormente de, 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 de padres, de amigas, de noviazgos. Y realmente creo que esa es la clave, ¿saben? Porque, por ejemplo, hablaba Alexa de que no había que mendigar amor y todo eso, pero creo que todo eso lo basamos a que hay que comprender ese tipo de lenguaje que las demás personas nos están dando. Eh, y bueno, pues la verdad, ya sé que digo siempre esto, pero ¿ustedes qué piensan, niñas? ¿Cuál es la manera en la que ustedes dan y reciben amor? A ver, platíquenme. A mí la verdad, Dani, me encantó esto que dijiste que es súper importante, ¿no? Tener una propia idea del amor y conocer el amor de las otras personas. Por ejemplo, para mí el amor es ser incondicional. No en el sentido de que hagas lo que hagas voy a estar, no. Pero amar incondicionalmente sin querer cambiar a nadie. Obviamente si tienes actitudes destructivas o algo que no, también es parte del amor exigir y, y, y ayudar ¿no? a ser mejor persona. Pero es algo que yo he visto, a veces el amor está condicionado. Si no te portas así, si no haces esto, si no cumples con tal estándar, entonces te va a querer menos. Y, y eso está muy cabrón, o sea, hay que realmente ser conscientes de lo que puede llegar a afectar en un futuro. También considero que es súper importante aprender el lenguaje del amor de las personas que amamos. Y eso es parte de mi idea del amor, porque si yo digo que amo a mi hermana muchísimo porque es el amor más puro que yo tengo, porque de hecho ella es, me deja ser y es súper incondicional conmigo, um, entonces yo tengo que aprender su lenguaje del amor, ¿sabes? O sea, en este sentido de que yo doy amor con tiempo de calidad y me gusta recibirlo en afecto, pero yo podré llevarme años dándole tiempo de calidad a mi hermana, viendo sus películas japonesas, escuchando su música, leyendo los libros que le gustan, cuando ella realmente nunca va a percibir que yo la amo, porque ella necesita que yo le dé amor de una forma diferente. Entonces creo que eso es súper importante. O sea, yo, por ejemplo, adoro a mi novio, de verdad, se los juro por mi vida. Me encanta. Y él es de tiempo de calidad. Entonces, hay ciertas cosas entre ambos que yo no entiendo. O sea, él tiene rancho y todo este rollo. Y, de, y me da mucha risa porque de repente me está contando del rancho. Y yo no le entiendo. Y él obviamente se da el tiempo de explicarme, ¿no? Pero yo, por ejemplo, podría estar llenándolo de besos y abrazos. Y así digo que, ay, amor, te amo y te adoro. Y cuando realmente lo que quiere es que yo lo escuche o que le dé tiempo de calidad real. ¿Saben? 
Ah, también hay que saber diferenciar esta onda del lenguaje del amor en el sentido de que puedes tener o estar rodeada de gente que, que tenga el mismo lenguaje del amor, ¿no? Por ejemplo, ah, mi pareja tiene esto de tiempo de calidad, mi papá es de tiempo de calidad y mi hermanita más pequeña que tiene 11 años es tiempo de calidad. Es obvio que yo no le voy a dar de la misma forma el tiempo de calidad a cada uno. Por ejemplo, con la más chiquita, ella le encanta que hagamos pijamadas en mi cuarto y que yo vea las películas que ella quiere ver y estar juntas y que ella me cuenta que ya va a entrar a secundaria y todas estas ondas, ¿no? Con mi papá es darle tiempo de calidad viendo sus series, series que nos gustan a ambos medio extrañas, platicando con él el trabajo, contándole yo cómo estoy creciendo laboralmente, espiritualmente, todas estas ondas, con mi novio es igual, pero entonces de manera distinta. Por ejemplo, también, tengo una amiga que es con afecto y mi mamá también. Es obvio que no le voy a dar el mismo afecto a mi amiga que a mi mamá. Pero eso es importante, saber externar el amor para que esas personas que tú dices que amas, sepan que tú los amas. ¿Me explico? Creo que esa es una parte fundamental de mi idea del amor. Eh, saber transmitir eso y estar dispuestos porque entonces si tú dices si yo digo que amo a mi hermana y yo digo no güey yo doy el tiempo de calidad y esa es mi forma de dar amor y si tú lo recibes o sea si tú lo quieres percibir con regalos a mí me vale madre porque yo así lo doy entonces ubícate entonces realmente no le estás amando porque ella nunca va a sentir que la amas en serio me explico por eso adora mi... me dolió bien gacho que dijera que el amor más puro que tiene es el de su gato porque para mí el amor más puro que tengo es el de ella pero, pero o si sea, es así, ¿no? Ella se da el tiempo de de repente darme abrazos o, o pasar tiempo de calidad conmigo que lo valoro. Mis papás son iguales, mi papá no es nada amoroso y llega y me da abrazos. Uh, mi pareja creo que tampoco es nada así como que, ay, sí, déjate lleno de besos. Pero sabe que yo así me siento amada, entonces me está abrazando y me hace cariñitos y piojito y no sé qué. O sea, y eso es algo que yo valoro mucho porque se están dando el tiempo de aprender mi lenguaje del amor. Y creo que es una de las formas más puras y maravillosas de demostrar que amas a alguien. Este, bueno, nada más quiero hacer un pequeño comentario acerca de lo que decía Sara, porque la verdad se me hizo súper interesante. Es que creo que para mí una manera de describir en parte el amor es eso. O sea, que por ejemplo Sara está viendo de que cada una de las maneras de los lenguajes que tiene, no sé, sus amigas, su abuelita, su, todas las personas que lo rodean, es el entendimiento, ¿saben? Y es una manera de demostrar amor. Y es sumamente importante para mí, más que calidez y eso, el entendimiento es la base de todo esto. No sé qué piensen ustedes. Y ya, perdón, solamente quería comentar eso. De hecho, chicas, a mí me parece sumamente interesante cada uno de sus puntos, eh, pero yo quiero usar eh, esta idea que creo que es sumamente interesante y da en el clavo con, con la idea de que yo quiero dar del amor, ¿no? O sea, de este lenguaje del amor. Y pues básicamente nos dice que es un encuentro entre dos personas, ¿no? Cuando dos almas se conectan, es como si tuviéramos el contacto de dos sustancias químicas. Y dice ahí que si hay alguna reacción, ambas se van a transformar. Entonces, yo bajando esta idea, me doy cuenta que si tú en algún momento dices amar o tienes esa conexión con esa persona o lo que tú quieras y no hay una, una reacción es porque verdaderamente no lograste tocar 
esa parte de él, ¿no? No lograste amar completamente porque no te transformaste. ¿Y qué quiere decir esto como de la transformación? Cuando tú amas a alguien, siempre vas a cambiar. Tu modo de vida, tu modo de pensar siempre va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tú logras tener esa conexión o tocar esa, esa alma, tienes que transformarte. Simplemente es como un elemento, ¿no? Se conecta uno con otro, entonces sus propiedades químicas, sus propiedades físicas, eh, lo que tú quieras, se modifica. Entonces así es nuestra vida. Esto es lo que yo creo que nos hace aprender del lenguaje del, del amor y más que el lenguaje del amor, el amor en sí, ¿no? Cuando tú amas, tienes que transformarte. Entonces yo creo que esa es una de las metas que tenemos nosotros como seres humanos, que es el amar. Ah, me encanta este pensamiento que, que dice que el amor es solo para personas reales. Si eres una persona que no se detiene a pensar, que no, no deja sus sentimientos fluir, entonces nunca vas a poder conocer el amor porque no te estás dando la oportunidad de fluir con el amor, ¿no? Y, por ejemplo, yo esta parte de, de mi lenguaje del amor, más que en esta estructura que vimos de los cinco, para mí es esta parte de crear, como les digo, si se acuerdan en el podcast pasado, hablo de mi centro que es crear, pero yo me considero un artista, se podría decir, eh, creo pinturas, eh, también hago escritos y lo más importante que yo he reflexionado en este punto es que en cualquier modo o cualquier forma que tengas tu lenguaje del amor, tienes que dejar tu alma ahí. Yo al momento de pintar, al momento de escribir, estoy dejando una parte de mi ser y mi esencia en, en cada una de esas eh, formas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es sumamente importante y que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar de cuál es tu verdadero lenguaje, cuál es tu lenguaje peculiar o tu lenguaje único para demostrar el amor. Porque como bien Sara dice, o sea, a mí me gusta eh, recibir regalos y a mí me encanta dar regalos, pero más que eso es por el sentido que tiene de que estoy recibiendo una parte del alma de cada uno, ¿no? Y pues esa es mi idea, no sé ustedes qué opinen. Para mí el amor es un acto de decisión y es el decidir amar a esa persona día a día, ¿no? El decidir conectarte con esa persona. Y estoy muy de acuerdo con Alexa en que el amor es apoyar a esa persona. Es cambiar si es necesario para que esa persona se sienta mejor. Es el estar siempre para ella, el hacerle saber que si a las 3 de la mañana se siente triste te puede hablar a ti y tú siempre vas a estar disponible para ella, para darle consejos, para darle un abrazo, para ir hasta donde está ella y que para amar a una persona no se necesita estar cerca de ella. El amor trasciende, el amor rompe la barrera de la distancia. El amor puede, puede hacerte conectar con la otra persona sin importar esa distancia. Oigan, no saben la emoción que me da escucharlas hablar así del amor, ¿saben? Me encanta que cada una tiene una percepción distinta. Y bueno, o sea, el amor para mí, wow. O sea, es una, creo que es la palabra que utilizamos cotidianamente en todas partes, la encontramos en cualquier parte, pero que realmente nunca se puede definir. 
Y, o sea, por ejemplo, ahorita estábamos hablando acerca de los lenguajes del amor y de que, por ejemplo, la percepción de que cada una tiene una manera de ver el amor diferente. Pero me encanta, o sea, siento que esto del amor nos satura a la sociedad humana y muchas veces confundimos el amor con muchas cosas banales. Y siento que, no sé, o sea, no sé qué piensen ustedes, la verdad. Iba a eso mi idea, pero de tan emocionada que estoy ya perdí el hilo. De hecho, Dani, yo quiero aquí como complementar esta idea tuya, ¿no? De, de, de la parte banal. Eh, los lazos afectivos o esta parte del amor, como tú lo describes, yo creo que es sumamente interesante si lo bajamos con esta idea. No sé si han leído El Principito, eh, específicamente un capítulo que habla de domesticar, ¿no? Que está el zorro y el principito. Y siento que así debe ser el amor. ¿Por qué? Porque ahí está el zorro y el principito y el principito le dice, oye, vamos a jugar, y le dice el zorro que no puede porque no ha sido domesticado. Y entonces el principito le pregunta, o sea, oye, ¿qué es domesticar? Y le dice que es crear lazos, ser único en el mundo del otro. Entonces, yo creo que para poder crear ese, o dar ese lenguaje del amor, o ese amor en esencia, tenemos que domesticar aquel al que nosotros vamos a, a dar nuestro amor, ¿no? Entonces, nosotros debemos hacer único a ese ser ante nuestros ojos. Por ejemplo, otra vez vuelvo con mi hermoso gato. Pero mi gato puede ser, si yo no lo hubiera domesticado, sería un gato en, de miles en el mundo. Pero al momento de domesticarlo, yo lo hago único ante mis ojos. Simplemente esta parte de las peculiaridades que él tiene, yo las conozco. O simplemente con mi hermana, ¿no? Mi hermana está en la casa, digamos, Sara llega y yo conozco su caminar. Los pasos los identificas. Entonces yo siento que para amar verdaderamente y dar ese lenguaje del amor, tú mostrarlo al otro, tienes que conocer cada particularidad de, del ser al que vas a amar. Entonces yo creo que debemos domesticar, no ver solamente banalmente al ser al que según esto vamos a amar, sino demostrarlo y domesticarlo. Ese es mi punto. Este, wow, sí, 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 me encanta lo que dijo Alexa. La verdad, creo que supo bajar la idea que tenía, pero por estar emocionada, pues no, no logré hacerlo, ¿saben? Pero a lo que voy es eso, nada más voy a recalcar que es cierto, o sea, hay que conocer a la persona que deseamos amar para después empezar a hablar de todo eso de los lenguajes del amor. O sea, creo que el amor es un tema que, wow, nunca vamos a terminar de hablar de él, porque siempre hay más y más y más y más y más. En este caso, pues hablábamos de personas, a lo mejor yo lo enfoqué más en el noviazgo, les mencionaba antes, porque para mí siento que es un tema en el que ahorita los jóvenes nos enfocamos muchísimo, ¿no? La persona con la que te apoyas, con la que estás y así, entonces yo lo trataba de enfocar más ahí. Pero pues es cierto, o sea, lo tenemos que enfocar en, con las personas que convivimos en casa, con nuestras amistades, con todo tipo de personas. Realmente creo que eso nos da una salud emocional y pues bueno, o sea, era a lo que yo quería lograr. Igual ya me voy a ir despidiendo un poquito y pues espero verlos para la próxima y realmente los invito a que hagan un test eh, y realmente pues... No sé, espero les haya gustado esto que preparamos para ustedes. ¿Ustedes qué opinan, pues, chicas? Me encantó muchísimo lo que explicaron todas, el tema que se abarcó en este podcast del amor y de los lenguajes del amor. 
Y como conclusión, quiero decirles que el amor es algo muy importante en nuestras vidas. Yo creo que sin amor no podríamos sobrevivir. Estaríamos siempre vacíos, tristes. Tendríamos esa necesidad de amor. Y también la verdad es que la vida es corta y los invito a que amen mucho a todas las personas o a la gente que les rodea, ¿no? Y que aprovechen su tiempo al máximo para descubrirse a sí mismas y mejorar el mundo, ¿no? Yo creo que el amor es lo que va a cambiar al mundo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, yo para dar mi conclusión, eh, les voy a comentar una frase, como saben, las amo con todo mi corazón y solo voy a manejar una el día de hoy y creo que es la representación más hermosa que he escuchado o que he leído sobre cómo amar a una persona. Y dice así, cuando ames, ama como si la persona fuera un dios, no menos que eso. O sea, es me encanta esta frase. Y yo siento que nos dice que cuando vayas a amar a alguien, tienes que darlo todo. Tienes que verla, tienes que ver esa alma como el ser más divino que puedes encontrar, ¿no? No puedes bajar tu estándar. Tienes que amarlo, representarlo como ese Dios al que tú crees. Y obviamente va a ser la creación más divina. Entonces hay que amar como si fuera un Dios. Nunca menos que eso. Y pues esa es mi conclusión, chicas. Espero que les haya gustado. Nos estamos escuchando. Bueno, la verdad es que este es un tema que nos podría llevar muchísimos episodios de este podcast. Creo que es el, el episodio que más nos hemos extendido, ¿no? Pero lo valía. O sea, el tema da para hablar muchísimo más. Y coincido con todas mis compañeras. La frase de Alex está muy perrona. Mm, hay que conocernos, ¿no? Para poder... Saber cómo amar y saber cómo sentirnos amados, lo que yo creo. Todos los episodios los invitamos a autoconocerse, pero es que es la única respuesta que tienes para realmente adentrarte y poder saber qué onda, ¿no? Y al momento de, de ya tener una respuesta, al saber qué onda, pues comenzar a pensar diferente ya desde algo, un punto de vista muy tuyo, muy propio. Entonces eso es a lo que los invitamos. Sigan escuchándonos, tenemos nuestras redes sociales, ya saben que cualquier duda ahí estamos uh, para lo que ocupen. Y pues no se olviden de eso, de pensar diferente y de darse la oportunidad de conocer el lenguaje del amor, tanto suyo como de los demás. Gracias por escucharnos a todos. Nos vemos el próximo episodio.